0: Кин! бинго бонго и Джимба Джамба. Ребята, всем привет! Я Сережа, и вы включили либо видеоверсию, либо аудиоверсию подкаста Сережа и микрофон. Нам совершенно все равно, как вы привыкли нас слушать. Главное слушайте, смотрите. Спасибо вам огромное. Вы делаете нас успешными. Мы здесь вместе с вами в одной связочке. Этот подкаст для вас делает транснациональная корпорация Big Numbers. Это не только я, это Ирина, моя правая рука. Ирина, привет! Это Валя, это Миша сегодня у нас за клавишами, это много-много кто еще. У меня сегодня в гостях Яна Чурикова, я очень жду эту встречу. Всегда люблю э, говорить с коллегами, которые на опыте. Яна, на дичайшем опыте, очень-очень хочу с ней поговорить скорее. Мы с ней шапочно знакомы, не то чтобы близко, вот это повод на, э, нам с ней подружиться поближе. Напоминаю про телеграм-канал Big Numbers, там мы всякое постим, поэтому если вам понравилось подписывайтесь. И если вы впервые здесь на канале, и вам понравилось то, что мы делаем, вы подпишитесь, а колокольчик можете не нажимать. Потому что все знают, что каждую неделю, каждую среду в 12.00 мы пыляем новый выпуск. Вот. Стабильность в этом бушующем непредсказуем... 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 мире. Не будем переписывать. Все. Вперед. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам понравится. Go. Сережа, это я. А, а, у
1: -у -у. я сейчас музыку бесшумную поставлю или вообще а я, х... а я
0: хотел тебе сказать кое-что. Смотри, я вообще с этого хотел начать, эм... что вот то, что сейчас происходит, да, этого, когда я начинал работать, не было, да, я же тоже уже как бы поработал, побыл в, этой, в этом бизнесе. И тут другие правила включаются. То есть если тебе надо, так ты не выключай звук.
1: Да не то, вот это все не надо.
0: шумим. Вот у нас через 10 минут, 15, придет курьер, мы ждем. Он, он должен был прийти до записи. И мы этого не скрываем, но это же жизнь. И я хотел вот с чего начать. Как часто делая что-то без сценария типа let's go поехали
1: довольно часто живу стараюсь жить без такого уже знаешь чтобы уж да. мощного сценария но я тоже хочу здесь разграничить чуть-чуть понятие сценарий да. это конечно хорошо но на телеке никогда нет сценария в чистом виде по крайней мере у меня
0: прости давай так без плана вообще.
1: должен быть план угу. план
0: должен быть
1: угу. это моя боль я в принципе человек хаос Сейчас сложно в это поверить, но в принципе мое когда-то нормальное состояние — это вот «А пофиг, что будет? Mm -hmm. Давайте отпустим ситуации, ребята!» mm -hmm. Но потом в какой-то момент я поняла, что должен быть правильный баланс между планом и импровизацией. Ну, то есть какие-то нужно точечки закрепить, вот тогда будет вот это, потом мы все делаем вот это. Просто чтобы не развалилась конструкция. Да. Но самое крутое, когда между вот этими пунктами, которые мы зафиксировали, вот там должна быть импровизация, и там должна быть свобода. А в целом, это как скелет. Да. Нет костей — это будет гора мяса. Вот как-то так.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А... Сразу две мысли у меня, да? То есть нужно... Mm -hmm. В принципе, быть человеком, который готов к хаосу и неопределенности, чтобы в этой профессии э, задержаться. Только так. Да. А -а и второе, что я хочу с тобой обсудить, что-то я какой-то очень серьезный, прости. Да, да. Серега, это -то точно я ты. Такой...
1: Что вы сделали? Брр! Где, где Мезенцев?
0: А мы с тобой, кстати, встречались пару раз, и я был, э у меня же есть несколько ипостасей. Скажи это еще раз. Ипостась.
1: Девочки, вы как там, в порядке?
0: Да, и мы с тобой встречались, когда я был комедийный, Сережа. Мне нужно было быстро, over the что-то сделать, и каждый раз это какая-то сумятица, непонятно, что это было, лишь бы, как бы, ну, преувеличить, что-то выжать из вот той минуты, что мы с тобой говорим. Здесь-то я вообще другой. Я, типа, рассуждающий и пытающийся что-то сформулировать чего не было до этого в голове, вот на ходу. Так вот, да, но лучше не, не пережимать. Я тебя хотел вот что спросить. Сейчас идет а, переориентация. Тут раньше был только телек, потом появился м, интернет, абсолютно свободный. Потом а, профики с телека пришли в интернет, он стал свободный и профессиональный. И ты... Вот, допустим, вот подкасты, ты, ты, ты понимаешь, что это такое? Тебе это близко? Или ты такая, ну, хрень какая-то, ну, поучаствуем? Потому что все равно закрепились какие-то модели, вот эти телевизионные, тихо начали, внимание, сценарий, да, конечно. поехали.
1: Да, Да, когда свет более-менее профессионально поставлен. У меня про деформации, я тут соглашусь на 300%. Я понимаю, что подкаст — это другая модель реальности, другая модель разговора. Ну и люди любят подкасты за то, что они вот такие, фрифлоу такой поток. Да. И к этому я тоже готова. Мы как бы не... Я не чувствую себя дискомфортно. Просто все равно, даже дома, знаешь, иногда ты думаешь, так... Так. А, смо... знаешь, что у меня бывает? Я смотрю на что-нибудь, и я кадрирую.
0: Ага. Ну, угу.
1: это не лечится уже.
0: Или, допустим, мы могли бы вырезать. Вот это вот. Или,
1: а да, я тут что-то где-то немножечко лыжанула, что-то формулировочка кривоватая. давайте вырезаем. Ну и божечка с этим совсем. Можно и не вырезать. В том случае, если мы общаемся не в формате. Просто телек почему таким стал? Угу. Из-за спрессованного времени. И самая моя большая, там, предположим, претензия к телевидению в том, что, особенно если это телевидение монтажа, что какие-то интересные, ну, предположим, мне моменты, или какие-то интересные чувственные моменты, которые требуют большего времени. Uh -huh. Ну, например, там человек в кадре испытывает какую-то эмоцию, и мы вместе с ним эту эмоцию проживаем, предположим, ребенок плачет, я пытаюсь найти какие-то слова, иногда криво, иногда вовремя, чтобы его утешить у телевизора нет на... времени на... на то, чтобы смотреть, как мы здесь, что вообще. Угу. Для телевизора важен пиковый момент этой эмоции, который и оставят, потом приклеивают так вот все, и зритель это все увидит, не прожив.
0: Угу. Вот это моя
1: единственная прям претензия к телеку.
0: Да, он может быть эффектнее, но не атмосфернее точно. Потому что вот мы, допустим, не монтируем, стараемся не монтировать беседы, и из-за несовершенства этого появляется ощущение атмосферы. Ты как бы с нами здесь сидишь, как в жизни бывает. А вот, допустим, телек, особенно большой телек, да, они часто, как бы они ни старались, не могут атмосферу зафиксировать, потому что атмосфера это в том числе и пауза. И ошибки. И ошибки. Да. Да, 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 да. Слушай, как. Знаешь, о чем я размышлял? Вот я вчера был на мероприятии, там было куча блогеров. И после этого меня нахлобучило. Я вообще думал о том, кто я, кто они, куда мы все движемся. Ну, просто прикольно поразмышлять. Не то, чтобы я часто коллегам-блогерам выбираюсь и вообще смотрю, кто как работает. И я начал думать про, как бы, про долголетие в профессии. Сколько лет ты уже на виду? Ты считала когда-нибудь?
1: Считала. Ну, а тут все просто, довольно. Первые какие-то смешные появления на экране — это год четвертый, по-моему. Угу. Но это никто не помнит, слава богу, кроме моей мамы и ВХС-кассеты в угу. каких-то появлений моих в программе «Рок урок». Тогда... Я
0: помню эту программу.
1: Помнишь, такой же вел мальчик, такой блондин Егор Шиллер. Я даже не знаю, что с ним сейчас, но тогда вот он был такой, ну, такой интеллектуал молодой, такой дерзкий. И вот он вел эту программу. И поскольку я работала корреспондентом в подростковой газете, нас уже, ну, типа, такие всемомные, молодежные. Mm -hmm. Мы такие прокаченные, заряженные. Нас любили приглашать на эту передачу, потому что приглашались артисты в качестве гостей, и мы им задавали вопросы, как нам тогда казалось, конечно же, дерзкие, острые и вообще вот это все. Поэтому мы, мы были излюбленной аудиторией, прокачанные таким. Mm -hmm. Вот это мое первое появление и мои первые вопросы звездам, которых я девочка медведковская, <laughs> поэтому мне, да. знаешь, все вот эти вот люди, они были далеки для меня, и высокие. А вот это была возможность потрогать вживую, пообщаться, прям, так как-то... Да. Гарик Сукачев, У -у -у. Вот это все.
0: Да, и ты, наверное, как и я, когда мы молодые, мы такие думали, ну, все, сейчас мы придем, нафталин этот сменим, будем делать рок-н-ролл.
1: Безусловно, так, так и
0: получилось. Пришли вы, случилось MTV, и потом много чего случилось. Но ты все еще... Ты все еще тут. Ты все еще можешь, ты все еще. У тебя нет ощущения, что типа. Что, жива еще, что ли? Вот этого нет, да? В чем твой секрет? Поделись со мной.
1: А потому что я не только могу, я хочу. Угу. Мне кажется, у тебя та же фишка. Потому что ты же не просто так здесь сидишь и все это сделал. Тебе хочется. Угу. И ты делаешь это для себя, а не для дядей, рекламодателей, этим, блин, по, по, по просьбам, многочисленным просьбам телезрителей, трудящихся. Это твое желание. Вот ты хочешь так вот самовыражаться. И я понимаю, что мне интересно, я как исследователь такой, знаешь, ученые исследуют какие-то явления. То же самое и в моем случае. Мне вдруг резко стало интересно исследовать. Я поняла, что я накопила достаточный человеческий опыт. Угу. И вот с этим человеческим... Плюс профессиональным опытом он у меня оказался не только телевизионный, но еще и менеджерский. Uh -huh. Это, кстати, была такая больная прокачка, которая началась для меня уже в осознанном возрасте, там 30+. Плюс Плюс этот багаж наложился. И вот теперь, когда у меня есть опыт отовсюду, я поняла, что с этим опытом я могу анализировать все ситуации, которые со мной когда-то происходили, а у меня не было ни времени, ни желания в них погрузиться. Там та же фабрика, тоже МТВ. А, а сейчас я могу подойти туда, посмотреть на это другими глазами, понять, как это было устроено, и что это было на самом деле. И позвать людей, которые помогут реконструировать то, что было тогда, вспомнить, обсудить, не по типа, а, вот, бойцы вспоминали минувшие дни. Не так. А вместе еще раз, ну, как, как у психолога в кабинете вообще. все, что я сейчас делаю на своем YouTube-канале, это такое вот... Поход к коллективному бессознательному. Mm -hmm. Мы сейчас к психологу ходим и вспоминаем, как было. А причем, как выяснилось, что это нужно не только нам, а поскольку миллионы-миллионы людей смотрели тогда все эти программы по телевизору, для них это прям портал, прям шорткат. Вот прям кнопка нажимается, оп, следующая станция, беззаботное детство, беззаботная юность, время, когда у нас у всех были иллюзии. Господи, как это классно, когда за нас что-то кто-то решал, mm -hmm. а нам надо было только решить, что мы любим, Олимпийскита или Мэрилина Мэнсона. Короче, вот, Теперь с этим всем мне интересно смотреть, как было, и заново это все обсуждать. И поскольку у меня самой реально кайфово, mm -hmm. я блин, в первый сезон там «Фабрики» я вообще делала только на свои. Ну прям вот просто на свои деньги. Чего? У меня там договорчики со всеми заключены. Ну вот так. Ну то есть я просто решила построить свой маленький продакшн по модели той управленческой, которую освоила там, будучи на MTV, последний год руководителем, но а, и ребятам тоже интересно, и мне интересно, и, и вот это так, когда всем кайфово, получается кайфово.
0: А еще знаешь, о чем думаю? А, вчера на мероприятии как бы нужно не, на, не назвать этого человека, чтобы, короче, mm -hmm. там, там была большая телевизионная звезда, и Марьяна с ней беседует, и значит большая телевизионная звезда уже ну прям на опыте, уже вот прям я бы сказал старая гвардия. Телевизионное, не, не в плане не актуально, но просто давно уже. И говорим про YouTube И она говорит: Ну, если мне идти на YouTube то мне надо с чем-то в гу заходить. Ведь я же, у меня же статус. Mm -hmm. И я думаю, может быть, а про себя думаю, а тебе не хочется себя молодой почувствовать, когда ты никто, и тебе надо доказать? И вот у тебя было такое ощущение, что да. ты с нуля начинаешь?
1: Да, вот ты прав абсолютно, потому что я зашла, я реально никто, у меня на канале там подписчиков ноль. Ага. Кто, простите, какая я? А еще на Ютубе такая аудитория, бескомпромиссная, мне это тоже нравится, потому что они такие... О! А, первая попытка же со всем этим была в 2021 году, когда мы решили делать контент про евровидение, угу. потому что это был год первого канала, когда канал отвечал за поездку артисты на Евровидение, бла-бла-бла, я такая думаю, а что я сижу тут на попе В конце концов, иногда себя надо пинать. Вот я тот самый человек. Я буду реально такая, ой, это же не для меня. Ой, они там уже в рынок поделили, эти ютуберы. А сейчас я туда такая, значит, приду, такая расписная бабуля. И с чем я туда приду? И кто это будет смотреть? Угу. Это внутренний диалог. Одна часть меня. Вторая часть меня говорит, алё, гараж. А да, у меня еще был какой-то, знаешь, такой очень отрезвляющий, эм, неприятный разговор с одним продюсером блогерским, который мне сказал, ты вообще-то опоздала. такие <связывая> <связывая>
0: Поздно, подруга. Поздно. Все, эй, поезд ушел.
1: Эй, должна была быть на Ютьюбе, чтобы вообще что-то здесь значить. О, там в каком-то там уже в 2011-м это уже тогда было поздно. А сейчас вообще поздно. Я про себя подумала. А, возможно, мне надо было это услышать. Mm. Иначе бы я так и сидела, знаешь, всю жизнь,
0: думая, что что? Что? Ну, типа, да, всегда ты успеешь. Ты же, ты же... статус-то какой. Ну, ты ты всегда даже не успеешь. в
1: статусе дела, а в том, что, может, знаешь, какие-то дела поважнее найдутся. А я вот сейчас тебя найду, вот а вот у меня сейчас еще будет один а еще один проект. А потом я в какой-то момент, знаешь, когда уже начинаешь соображать, как это все работает, понимаешь, что это разные аудитории. Конверсия там из ютубовской вот кор-аудитории в телевизор порой нулевая. Поэтому и чего? И чего? Mm -hmm. Вот и, и ты реально имеешь возможность начать с нуля, и я тот человек, которого достаточно просто взять на слабо. И, и услышать вот такую триггерную фразу, типа... Угу. Возможно, мне было необходимо Короче, собрав вот это все воедино Я, наконец, дала себе пендель нужной силы Для того, чтобы взять и применить свой собственный опыт Для того, чтобы, наконец, начать работать над своим личным брендом да. Потому что, знаешь, я всегда была человек команды И это всегда было, Я до сих пор такая Это хорошо Но, с другой стороны, когда ты все время фигачишь на результат кого-то другого Сама ты при этом можешь потеряться в общем, как-то кто? Чуриков? Да, она профессионал, да, конечно, давайте пригласим ее. Она любую дыру закроет. Любой наш сценарный факап она легко вытянет. Ну, вот это вот моя да. профессиональная репутация. Но при этом, елки-палки, что еще а аудитория подрастает. Да. Короче говоря, я решила: а пойду.
0: И это было больно. И теперь ты сама себя приглашаешь куда-то.
1: Сама себя, порой к себе.
0: Да, сама себя к себе. Я знаешь, что заметила? заметил еще опыт телевизионный. Ты работаешь на камеру.
1: Я вижу, мне реально пофиг какой-то план.
0: Я просто. Знаешь, такая стараюсь. Да, да, это средний план. Там все хорошо. Знаешь, он может быть средним, по сути,
1: но очень качественным по содержанию. Надеюсь, я. Миша, я
0: правильно сказал? Средний или крупный? Средний, да.
1: Михаил, хорошо. Да. Пускай это будет выдающийся средний план. Да. да.
0: Не, я тебе. Девочка хочешь, пожалуйста. Это твоя камера, все. Да. У нас было пару гостей, которые все время в камеру говорили. Я думаю, ну ладно, им так удобнее, может
1: быть. А я от тебя на камеру. У меня такое ощущение, что типа, знаешь, что? Вот это тоже, кстати, правда, деформация наглухо. То есть, есть собеседник, а мне кажется, что там зрители. Ну, то есть, я уже верю, что там люди. Люди!
0: У меня ушло три года этого подкаста. Ее только недавно начало получаться Не думать, что подумают зрители Типа, ой, провис, фак Это оказалось очень сложно вообще отключиться То есть я понял на своем опыте Что если мне интересно То по факту, какие бы там ни были провисы и так далее То если мне было интересно и гостю было интересно То найдется какое-то количество тысяч людей, которым тоже интересно Прикольно Это такое сложное упражнение Ведь я же на телеке всю жизнь работал и нужно было все время оценивать, что думает зритель, а это не провис, потому что там, как ты сказала, мало времени и нужно все успеть точно сделать. Фак, еле научился, вообще не думать.
1: Прикольно, ну, не, я не могу, у меня всегда там люди. Даже не вопрос провиса, а вопрос того, что Хочется по -по понять, что. Эй, алло, вам там нормально вообще? Как себя чувствовать? Вот это.
0: Ага, они же там есть. Они
1: там есть.
0: Да, ну понятно, что я не могу полностью это исключить, но все равно в любом случае, как бы я путь прошел, чтобы не думать постоянно об этом.
1: Круто. Ну, ты словил подкастовый Дзен.
0: Да, да. И ушло три года. Прикинь, еженедельных бесед. А еще, кстати, я подумал, что многим, наверное, не. Тут тяжело на самом деле держать зрительный контакт долго. У всех же свои там занимается. А,
1: нет, мне тяжело.
0: Нормально, да. Так, о чем я хотел спросить? Да, короче, про интерес. Наверное, секрет долголетия, когда ты, знаешь, ты есть музыканты таких видела, которым, ну, которых, которым надо денежку заработать, у них там дом строится, да, и они такие: ну ладно, ради этого пойду, не потому что им кайфово, не потому, ну и, и даже и не музыканты, кто, кто угодно, они делают потому что надо.
1: Ну да, куча и, таких людей.
0: Да, и такие, ну ладно. И ты, конечно, сгораешь. Ты сгораешь, ты долго так не, про, не, про, не протянешь. А
1: я так долго и не тяну, я восстанавливаюсь просто. Я да. дома могу сидеть целыми днями, бывает.
0: Да? Угу. Чтобы. Да. Чтобы
1: просто напитаться.
0: Но! тоже чему я учусь, и пока получается. Так себе. Иногда ты делаешь то, что надо, и такой, так, а давай найду, что здесь интересного для себя. Сто пудов. Иначе я сгорю нахер.
1: И такое то Не всегда есть.
0: получается, скажу честно. Не, да. ну
1: иногда бывает что-то, что тебе вот надо сделать в том смысле, что, например, там нужно говорить по тексту. Для меня это всегда проблема, когда мне uh -huh. говорят, вот сценарий, будьте добры, пожалуйста, вот только ничего не меняйте. Да. А зачем вы позвали меня? Я мастер импровизации. Но, mm -hmm. да. Но все равно надо и в этом найти Я себя пытаюсь челленджить Каким-то образом Говорю, ага, ты что? Извини, ты тут, значит У тебя статья в Википедии есть А ты текст какой-то дебильный выучить не можешь Ну-ка, быстро выучила Вот да. так вот я с собой разговариваю
0: Короче, интерес слэш челленджи mm -hmm. да? mm -hmm. Если тебе интересно жить То, наверное, вот рецепт Ты протянешь долго
1: Да, А на самом деле, мне кажется Вопрос... А еще знаешь, какой есть момент? Да. что иногда у нас люди уходят с радаров, а мы считаем, что они куда-то пропали. Да. И, и мы такие: куда пропал? А человек в этот момент живет, своей жизнью наслаждается и клал на нас огромный болт. Такое mm -hmm. тоже бывает.
0: Mm -hmm. Я mm -hmm. раньше не мог простить музыкантам, что они взяли и группу там закрыли, вы что обалдели, что вы мне до, до, до а конца я? жизни должны альбомы. Вы обалдели нахер? Да, и только потом, когда ты в, на, в их, на их месте оказываешься, когда тебя ждут проект, которому ты ничего не испытываешь уже. И ты себе признался, что да, люди ждут, но тебе вообще не кайф. Ну, Нахрен да. надо закрывать эту лавочку. Иначе будешь только синим выступать, понимаешь, да, под, под веществами. Я когда вижу пьяного музыканта, я понимаю, что ему не хочется выступать. Он просто э, до, до, до беспамятства себя залил чтобы поскорее это время боли ушло, снизить а, боль.
1: Подожди секундочку, а есть же еще такой вариант, что люди, все таки рок рок-н-ролльная жизнь, она имеет какой-то определенный флер притягательности, вот это саморазрушение, это...
0: Ну они в любом случае от какой-то боли бегут?
1: Ну да, наверное.
0: Когда человек боли не испытывает и не хочет себе глушить ничего. Ну, Он и... такой, у меня прет без этого, без всего.
1: Может, они просто свои границы прощупывают, а вот если я вот сейчас вот нарежусь, как... Это воспримет зритель, может, еще и такое. Ну, может
0: быть, может быть, не очень я хорошо. Но закон. если
1: маленький, но ну, если молод артист, видно, но ну, хочется ему, видимо, покуражиться еще. Да. Ну а если это с, как это, old school,
0: да. то, наверное, это правда. Да. Я вообще, вообще знаешь, что хотел тебя спросить? Я от, еду с психоанализа, Поэтому я такой серьезный, таких серьезных счастлив. Да вообще, ну да. точно.
1: Я правда сейчас сижу, думаю, это Мезенцев похож Прикол, Приколов
0: не будет. Все, не будет, сейчас никто не выйдет, ничего не будет. Да, это, ничего не взорвется. Ну, такой я сегодня.
1: Аренда, дорогая. Конечно, нафига взрывать такую классную студию?
0: Да. А, я размышлял о, о, о том, можно ли быть в кадре настоящим. И Это... хорошая ли эта стратегия в жизни?
1: Дискуссионный вопрос. У него есть два полюса. Я тоже много над этим думала. Потому что э, люди, когда интернет стал развиваться, да. телек сразу превратился в зомбоящик. И э, со своим формализмом телек, конечно, ограничивает. Ну, например, я публично не матерюсь. И когда включается камера, то я стараюсь подбирать слова. Возможно, это выглядит неискренне для аудитории интернета, которая привыкла, что люди не думают над тем, что они говорят, а говорят вот как думают вот прямо сейчас. Какие они есть. Какие они есть. Но, тем не менее, я все же считаю, что факт подбора фильтрации базара это одно из проявлений, скажем, уважения к аудитории.
0: Угу.
1: Вот поэтому есть некий как это мисмэч в этом подходе.
0: То есть ты в кадре не такая, как в жизни?
1: Я в кадре просто, знаешь, это как есть. Вот в этом в этом аспекте. В этом аспекте однозначно. Угу. Ну, то есть в кадре я просто... Ну, это как в штиле, высокий штиль, разговорный. У каждого человека есть это переключение регистров. Mm -hmm. Я в кадре не такая, как в жизни, но это все же я. Я не актриса, я не могу сыграть никакую другую роль. Я могу быть только собой, но только вот эфирной версией себя, телевизионной. Когда я веду какой-нибудь пафосный концерт, конечно же, вот это все... Это тоже свойство моей органики. Конечно, я иногда сама над собой ору, Потому что это довольно смешно, вот это вот все. Mm. Uh -huh. А потом я, собственно, выхожу из кадра, и я могу разговаривать на шикарном языке Игоря Губермана. Причем эти идиоматические выражения я буду использовать виртуозно, поверьте. Uh -huh. Ну, потому что это уже другое. С мамой я, кстати, так не разговариваю. Моя мама очень чувствительно относится вообще к любым выражениям таким. И она, я при, при ней что-то там сказала, даже очень безобидный типа лох. Он такая замолчала, и я сразу поняла, что не Не, не mm -hmm. буду я расстраивать, мать. Mm -hmm. Вот это все. Поэтому, да, телек — это рамки в определенном смысле, но, тем не менее, это не другой человек, это тоже ты. Mm
0: -hmm. Это версия тебя, Это да?
1: просто разные версии. Вот эта версия, она такая официальная. А в интернете, я думаю, что люди... А да, кстати, очень смешно. Подписчики, которые приходят на канал смотреть этот контент, они мне иногда даже предъявляют, что что это, почему я громко ржу, почему я задираю ноги, почему я хожу, бегаю по студии, ару, Почему? А потому что я такая вот в жизни оказалась. А это не соответствует тем представлениям Айянь которые у людей сложились, когда mm. они смотрели телек. А там я вот такая вот квадратная гнездовая. <laughs> Добрый вечер! Mm. Да, да ребят, так бывает тоже. А в жизни по-другому. В этом смысле я тоже благодарна YouTube за то, что можно, ну вообще в цифре диджиталу, потому что мы выходим не только в Ютьюбе, но и в ВК, за то, что можно нормальным человеком быть в плане реакций. Но и то, вы посмотрите, что ребята, которые начинали Будучи блогерами, когда тебя и правда полюбили за искренность, но чем старше ты становишься, ты же не можешь коммуницировать с аудиторией так же, как ты начинал. Потому
0: что ты... ты поменялся. Конечно, ты другой. Да.
1: И ты понимаешь, что елки зеленые. Смотри, а у меня там миллион подписчиков. Значит, у меня, наверное, есть что-то типа ответственности перед ними. Ну, mm -hmm. так, ну я не буду бояться. Ну, да тебе в напомнят, кадре. тебя
0: все, те дети смотрят, что ты делаешь-то. Да. Что напишут?
1: Конечно. И ты такой, а, блин, и правда дети смотрят? А, а, -а, а если он смотрит и видит меня с сигаретой или с бокалом, значит, он бессознательно считает эту рулевую модель, таким образом я это пропагандирую, и человек начинает уже по-другому себя в кадре вести, что-то себе уже перестать позволять. Другое дело, вопрос, как не потерять себя. Вот это, блин, большой вопрос. Да,
0: потому что нагородишь себе публичного себя какого-то, да, и вот соответствую ему, а тебе, допустим, не хочется сегодня смеяться в кадре, Хотя режиссер говорит, Сергей, а что ты такой грустный? Может, посмеешься? Я вот такой сегодня, понимаешь, да? То есть, И вот где эти границы настоящности?
1: Ну, вот так вот и живем. Угу. Ну, и та, та же степень профдеформации. Я легко переключаю регистры между там, собой телевизионный и собой обычный. Угу. Мне нравится, что у меня есть возможность делать так и так. Опять же, стараться к себе прислушиваться и там, и там. Блин, большое искусство. Просто когда ты ведешь программу, угу. то кроме тебя есть еще там миллион сто пятьсот интересов разных людей, которые ты должен в моменте соблюсти. Особенно, когда это прямой эфир, у тебя там все службы завязаны только на тебя. Да. И ты думаешь об этом, потому что ты часть команды. Но при этом как не упустить свою живую реакцию на человека. Вот это, блин, большая проблема. — Это Чтобы большая проблема. — Чтобы картонным не стать. Да, вот этим вот... Э — Я
0: вел премию КХЛ. Спасибо вообще огромное им за то, что мне такое вообще дали возможность. Я бы никогда бы не подумал, значит, как... континентальная да. фигня лига. Я веду, и в середине церемонии понимаю, а кто этот дядька, который вот в моем теле? Это, это что такое? Конечно! — я вообще, что за это? Кто такой? И вот так как-то думаю, ну попробуй, попробуй понятно, что ты вот здесь, в этих обстоятельствах, ты тут нахрен не нужен какой-то есть, да? Но себя для себя найди где-то в каких-то реакциях, в настоящем. Ну, ну и что? Ну, как-то более-менее получилось. А, а что
1: народ сказал? Все же, это тоже важно.
0: Да им всем по барабану Все нормально. Это не про меня было, понимаешь? Я просто обслуживающий персонал.
1: А ты к этому тоже надо привыкнуть да. Нас иногда зовут как пинков таких, знаешь, самоходных Ну да Чтобы мы были просто для галочки Кто-то там
0: официально подносит еду, мы фразу подносим Так
1: точно, Серега, правда да. Это больно, но это истина
0: Да, если что-то не про меня Ну да и по барабану
1: ну, в целом, да. Да. Такое тоже бывает. Но, правда, иногда ведущего зовут просто для того, чтобы вот написать, что, вот, знаете, наше мероприятие провели такие-то, такие-то. Потому да. что мы тоже часть вот этого медийного пространства. Как брошечка, угу. вишенка на торте.
0: Угу. 25 лет МТВ. Как я резко, да, перешел? Мастер подводок.
1: Просто король. Прям резанул сейчас прям вот это, сердечко. Это да. уже
0: случилось или вот будет вот-вот? Как это? Как вы меряете?
1: Мы меряем так. В ночь двадцать 24 на 25. общем, очень смешно. У меня уже, как это, выпадение целых кусков. У меня оперативка, как это, хочу место хранить, информацию все меньше, поэтому папки удаляются. Или архивируются, их надо очень долго оттуда вынимать. Но я поняла, надо всегда, чтобы рядом были люди, которые реально фанатеют. И мы с моими сотрудниками, Марк Бычковский, наш последний музыкальный редактор MTV, я ему говорю, Марк, мы со стариками утверждаем, что мы с 25 на 26 запускали МСУ в 1998. Сентября? Мы... С сентября, ага. да. Марк такой, нифига, я говорю, докажи. И Марк нашел, как это в газетах печатали, программу телевизионную. И Марк ее нашел. И там телеэкспо без ТВ, с 24 на 25. -е. Короче, Урэлл закопал, вот так вот показал мне эту вырезку газетную. С 24 на 25 сентября 1998 -го года. Да, запустился MTV «Россиюшка». Без ТВ логотипчик просто поменялся на MTV в ноль часов.
0: И ты ведь уже была в команде?
1: Я была в команде как ВИДЖЕЙ и как редактор. Ну, то есть я из команды вот этого золотого состава ВИДЖЕЕев, с одной стороны. Uh -huh. Ну, и потом в тринадцатом году при перезапуске уже в качестве менеджера. Uh -huh. Прикол. Тоже Прикол. смешная история, да.
0: 25 лет. Uh -huh. С ума Аж мир другой уже.
1: Мир уже несколько раз как другой.
0: Ага. А я кстати, хотел тебя спросить, а ты видишь, я как комик, допустим, в юморе вижу круги, а мы опять к этому вернулись.
1: Да? Интересно. А,
0: мы опять к этому вернулись. Мы опять смеемся над этим. Это я с кем-то рассуждал, что я, это одна из причин, почему я э, все меньше хочу только шутить, потому что ну, как бы надоедает одно и то же. Я просто вижу, что юмор, в принципе, вот он, у него разбег небольшой. И мы кругами ходим, как общество, все как время к, к одному возвращаясь. А ты видишь какие-нибудь круги вот, э, в, в чем-нибудь? А,
1: круги, мне кажется, только в отношении к, как это, к грани дозволенного в контенте. Так. Тут это все мы видели прям по себе капитально. Начало, 98-й, можно говорить слово группа «Ленинград», какой-то клип, не помню, блин, 98-й, то ли 2001, то ли какой то там у нас и попа, и вообще все. И даже чуть ли не.
0: Да? Да. Три буквы, которые. Все в эфире. Днем. Вау! Ну да.
1: Ну да, чувак, прикинь. Сейчас,
0: казалось бы, да, господи, что такое? -то.
1: Другое не. дело, что. Понимаешь, да, тогда это все было типа. А вот мы какие дерзкие, а, а, -а, -а. вот это мы и так вот можем. Понятно, что степень свободы визуального ряда была тоже запредельной, чего мы там только не показывали в эфире, каких только клипов у нас там не было с демонстрации, сразу вообще всего, вообще всего, mm -hmm. и в дневное время. Дальше мы видим, что как-то чуть-чуть как горлышко начало сужаться. Mm -hmm. Дальше мы помним, господи, в 2009 или 2010 году приняли этот закон прекрасный, который... О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. Это возрастные маркировки uh -huh. контента. И в связи с этим сопутствующий набор слов, которые мы не произносим днем, а произносим только ночью. Соответственно, плюс туда демонстрация табачных изделий и свободы, там типа показа сексуальных сцен. Вот это все добро. И опять так, знаешь, гачка то подзатянулась. Uh -huh. Я, конечно... Всегда ру, что это все прекрасный Дом-2 попортил нам малину, потому что они показывали э, серьезные, так сказать, эротические сцены в дневном эфире, из-за чего там кто-то пошел, значит, поорал в Госдуме, мол, сейчас мы вас чему растлевают нашу молодежь. Не, а рано или
0: поздно бы это к этому пришло.
1: Конечно, ну это тот, тот самый маятник. Вот его я наблюдаю хорошо. Потом мы, реально уже, когда я была руководителем, мы очень сильно на эту тему парились, на тему возрастных маркировок, чтобы у нас, блин, после 23.00, и то какие-то вещи мы там блюрили. И я такая при себя думаю, это что, простите, я чем руку... Это MTV? Это мы? Мы, молодые, дерзкие, которые показывали вот это все и гегей вообще в любом объеме. Теперь у нас слово «лох» в дневном эфире как раз не должно было... А нет, только в дневном эфире. Это
0: про какое время ты говоришь?
1: Это я говорю уже, когда я пришла как руководитель. Да. Вот тогда начались там жесткие прям маркировочки возрастные. Даже лох нельзя было? Лох можно было после 21-го. Такая была рекомендация от нашего отдела.
0: Я бы придумал тогда на, на, как креативщик такую отбивку. Типа вместо... Ударов часов, значит, в часы девять показывают, там лох, девять раз лох.
1: Меденцев, тогда ты уже не работал на MTV, к сожалению. Да,
0: а я работал на MTV всего полтора месяца, получается. Полтора? Нет, на самом деле формально дольше. Саркисов, для того, чтобы мы сняли сезон по России, когда мы едем на «Калине», нам сделал корочки работников МТВ. Нас он же был тогда и руководил. И Мы MTV... сейчас
1: говорим про эпохальный период, когда Реутов ТВ выходил на МТВ. Это был офигенский эксперимент.
0: Это были лучшие три, недели в, моей... три недели в моей жизни. Да. После чего сказали: Это что за херня? Убираем это с МТВ. Вот. И нам дали корочки реально работников МТВ у нас не
1: было ни у кого таких не было. нас
0: трудоустроили мы показывали в Красноярске там везде смотрите мы на МТВ работаем это правда было но формально Риот ТВ выходил на MTV там что-то две недели или три и потом сказали мы убираем это на дважды два обратно
1: да, ну круто было бы короче круто вот это MTV контент вот MTV да. в панковском понимании термина когда там мы говорим про чудаков когда мы говорим про все вот эти вот из чудаков идущие там системы пранков, каких-то там вот этих вот штук, это интеллектуальный пранк, который, в принципе, очень в духе бренда. Ну, его предыдущей версии. Да. Просто и бренд стал более причесанным. И вот это все, вот тут уже сейчас мы существуем в прекрасных обстоятельствах, когда ты боишься что-то лишнее сказать на публику, потому что обязательно кто-то обидится.
0: Да, это новая реальность, кстати. Раньше мы боялись обидеть кого-то откуда-то из комитета какого-нибудь. А сейчас самая большая опасность, что люди ждут обиды сами.
1: Да, они вот Где любят обижаться.
0: триггернуться? Так, тут ты вот это вот зря, ты похудел. Ты что, против бодипозитива и так далее? То есть Сейчас самая опасность большая — это люди сами, вот, которые, дай только не обидеться на что-нибудь.
1: Ну, это сложно, прикинь. И ты, как публичная личность, я тоже, понимаешь, что несколько раз фильтрую, ну не то чтобы фильтрую, а пытаюсь под разными углами посмотреть на то, что я говорю. Угу. И это, конечно, еще один фильтр, который тебя в чем-то сковывает. Ну, то есть пытаясь достичь свободы, да. мы все равно вынуждены существовать в каких-то рамках, угу. в которые возникают... Из разных мест, порой откуда не ждали.
0: Ну, в, в частности, с обидой зрителей, как будто бы, вот что я наблюдаю там на Западе, обратное пошло. А, все. Вся, вы а... обиделись? Ваши проблемы. Ну, Супер, это потому лучший что? ответ. <свят> потому как что? только ты начинаешь извиняться, все, тебя взяли сразу. Все, ты их. Когда ты говоришь, вы обиделись? Ваши проблемы. Я думаю так. Все. Против этого все безоружны. А как думаешь, вот это горлышко которая сузилась. Оно когда-нибудь снова...
1: — Ну, оно периодически расширяется, а потом опять сужается. Вот это наши циклы. Угу. Вот это наши циклы, которые существуют в целом в медиа.
0: — Не, не сказать, что цензура, скорее, как сказать... — Это э... даже
1: нельзя назвать цензурой Это не цензура, виде.
0: да. Это как бы пуритан... С... Не, даже не знаю, что это.
1: — вот да, вот ну, пуританскость иногда ханжество.
0: Ханжество, да.
1: А что, люди сексом не занимаются? Ну, да. занимаются. Ну, понятное дело, что показывать весь процесс в телевизионном эфире ты не можешь, потому что это порнография. Да. Для этого есть другие платформы, где ты можешь все это прекрасно посмотреть, если у тебя есть в этом надобность. Но вопрос-то в том, чтобы это не увидели дети. И вот эти, блин, качели то туда, то сюда, то туда, то сюда. Вот так они раскачиваются. Вопрос, mm -hmm. как вот, собственно... Как самому ты не упаешь, чтобы тебя не долбануло этой качелиной.
0: Угу. А ты сейчас в системе МТВ, чтобы все понимали точно, как вот, ты менеджер говоришь, ты говоришь, управляешь МТВ.
1: Канал закрылся в России. Да. Канала в России нет. Угу. Все, МТВ ушло. Да. Поэтому мы эту тему как бы закрываем. И сейчас мы вспоминаем об этом.
0: Вот он в прошлом году ушел, да? Да, угу.
1: это было в августе. Угу. Просто у всех операторов мы повыключались. Угу. И это было очень грустно, это было очень эпично. Мы не могли даже это комментировать. Просто, mm -hmm. знаешь, у одного оператора отключились, у другого отключились, у третьего при полном молчании с точки зрения пиар. Вот а, такой был.
0: А как вы будете праздновать тогда 20 лет? А это просто мы.
1: Просто а мы, люди. А мы — это кто? А мы — это люди. Канал ушел, а мы остались. Мы — это люди, которые имели отношение за 25 лет к в целом МТВ, у которого и собственники менялись. Форма, там, как он здесь вещался по лицензии или «Operated by Viacom». И это менялось. Но mm -hmm приходили разные классные, креативные люди, которые делали этот канал. Причем я, между прочим, чтобы ты понимал, долгое время отрицала вообще все, что было в промежутке между Зосимовым и мной. Угу. Вот Все вот эти разные итерации MTV. Я такая думала... Ах! Что кто вообще, кому-то нафиг было вообще интересно, уже канал не тот, уже делалось это все не так, не в том масштабе, конкуренция возросла, появились другие классные развлекательные каналы, да и музыку уже люди перестали смотреть на музыкальном телевидении, все поменялось. И вот я в этом снобизме некоторое время прожила, а потом вдруг меня, знаешь, так осенило, типа, ну нормально у тебя самооценка, самооценкой все, mm -hmm. давай мы еще раз переосмыслим этот опыт». И я решила, что нам нужно просто собраться именно всеми людьми, которые на протяжении всех 25 лет канал делали в разных ситуациях. Угу. Потому что золотая эпоха, она, она всегда таковой останется. И то, то, что мы будем обсуждать вот в первом выпуске, когда соберемся с компанией «Олдов», это то, что, например, мы были маленькие и не соображали, что это был бизнес. Это просто был бизнес. А мы такие, такие а, -а, -а привет! Вот это все, я не вижу ваши руки». Угу. Вообще ничего не соображали. А оказывается, там, то, что мы ездили по городам, это, это покупались оригинальные станции. Mm -hmm. А мы такие были. и давайте выпустим. Выпускайте Кракена. И мы такие тусили. Вы конфетти,
0: там. которая да. просто сопровождала все это.
1: Но так вышло, что это было легендарно. Да. В какой-то момент это стало определенно важной эпохой в нашем общем развитии. И когда, как не сейчас, все это осмыслить заново и понять, что это было на самом деле такое, и чтобы не сплакать по вот этому классному красочному прошлому только, хотя оно было и классно, и красочное.
0: А когда вы соберетесь алдами, это где выйдет?
1: Это выйдет у меня на YouTube канале. Mm. Да, это не выйдет ни на каком MTV. это не. Мог... А это мне это было, казалось, бы, что это
0: выйдет в, в каком-то варианте телека. Как Умоляю,
1: Сережа, нет, конечно нет. же нет. Более того, я тебе скажу, когда я вышла в качестве руководителя MTV, так выяснилось, что все архивы отсутствуют. Как так? Так, они как они отсутствуют, их про утратили да, э, в хорошем смысле, в плохом смысле этого слова. Вот все то, что было снято во время той самой «Золотой эпохи», все эти прекрасные битакамы, которые лично я, как дура, заносила в архив мастера, носила нашему архивариусу Козлевичу, про который, господи, какой группе он говорил? Тайвокс. И у нас была, значит, шутка про него. «Архивариус Козлевич скрометный металлист». Козлеч, который спал в архиве постоянно. У него вечером были концерты, так он приходил. Потому такой. что
0: только в самом наипоганешем качестве можно найти какие-то на Ютубе и отрывочки. Именно.
1: И понимаешь, что я бы сделала, если бы я нашла оригинал и рисковала. Ну да. А я когда пришла, у меня нифига не было. Фак Прикинь? Ничего Я бы с удовольствием
0: очень. тотальное шоу снова посмотрел.
1: Только в говнокачестве, бро. Вообще все. Болще. Вообще полный. А
0: наверняка где-то есть сумасшедший, который записывал все в нормальном... Я все
1: его... Блин, я все его ищу. Я верю, что в регионе где-нибудь где сидел... был? Какой-нибудь...
0: На канале он где-то работал на своем Конечно. местном? Конечно.
1: Он принимал от нас сигнал угу. и в хорошем качестве записывал его на битака.
0: Стопудово. Если ты есть.
1: Если ты есть, пожалуйста, найдись. Потому что я уже задолбался. Есть какие-то группы, где архивные материалы выложены, но туда люди в эхс свои выкладывают. Вот то, что они на вхс дома писали. А так архивы не существуют. Ну, то есть только когда вот уже мы пришли, когда я уже поняла, что я осталась как бы, вот с нулем, и у меня нет ничего из того, что было снято до меня, за исключением сериала про гимнасток, который, ну, как бы погоды не делал на канале, а он почему-то зато сохранился. Я его выкупила и поставила, потому что, понятно, что мне уже ничего не принадлежало, каналу МТВ тоже. Да. Мне его пришлось купить. Обалдеть. И он ни с чем не ассоциировался у людей. Угу. Вот. А вот все эти классные проги, они...
0: «Уикенд Каприз» бы я посмотрел. Я так Стрельникова много раз звал. Но он... Короче, мне никто ничего не должен. Если сюда человек приходит, это чудо. Это чудо. Поэтому я к Васе никаких вообще претензий не имею. Он просто ну, не чувствует. Слушай, он же отец подкастинга.
1: Конечно. Это он правда.
0: отец. Он делал первые, самые первые подкасты. Он был на «Стрие» и до сих пор делает. Я думаю, у нее какой-то может быть зуб на это. А может, я тут домысливаю, не знаю.
1: Да не, Серега, я думаю, что это какие-то несовпадения миров просто. Да. Такое тоже бывает. Бывает, бывает. И вообще все должно быть по любви в этой жизни.
0: И все в свое время. Абсолютно. Кто сказал, что если бы не пришел, это была бы классная беседа, вообще не факт. Да. У -у -у. Да.
1: Он готовит что поставил. Я
0: бы уикенд-каприсов с удовольствием посмотрел бы. В хорошем качестве?
1: Слушай, нет его в хорошем качестве. То, что мы нашли, это зерно вот так с кулак. Uh -huh. Квадратное. Ну, понятно, когда Мы же в три на четыре вещали. Да это и ладно бы. но ну, хоть бы это было на битаками. Короче. Да, беде.
0: Слушай, вот такой вопрос. Может быть, некорректно был, будет. А чем был канал MTV вот, 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 буквально за месяц до закрытия? Это что было такое?
1: Это был канал, в который я напихала с командой огромное количество собственного производства, то, что мы могли произвести сами. Ну, Правда, нам очень хотелось сделать канал, где много нашего, но при этом это все же был канал, где показывали переводные программы в основном.
0: Да. Я имею в виду, что раз это была рецензия...
1: да. То, нет, что... нет, это не совсем лицензионная
0: Погоди, модель. И как это, это работает? Это очень
1: сложно. Нет, это просто был сам канал MTV. Просто его делала здесь наша редакция.
0: Вы ничего оттуда не покупали? Мы не Только покупали... бренд вы.
1: Не, мы покупали, но это не, не называется купить лицензию.
0: Да, да, да. Да, да
1: это сложно. Лицензионная модель это вот то, как раз почему вещали до нас. А в 2013 году «Виаком» запустил MTV здесь сам, в пакете своих каналов: Nickelodeon, Paramount Comedy и MTV. Ну, то есть это был. Тот самый оригинальный MTV просто с российской редакцией. Это, с... это не, поли... это Я не по лицензии.
0: Я понимаю. Да. Я понимаю. Но что-то оттуда вы показывали. Да, конечно. Да. И вот люди там, как понимали MTV, что вам транслировали, и как вы понимали MTV? Вот с чем он был? Объясни мне. Потому что...
1: Да, хороший, на самом деле, экзистенциальный
0: вопрос. Это что было? Вот...
1: Потому что MTV глобально, как он есть сейчас, это MTV реалити-шоу,
0: угу. премий. Угу.
1: Ну, причем реалити-шоу, типа, там, ну, то, что делали у нас конечно, в Мексике.
0: если я правильно понимаю, то сейчас чуть ли не 80% эфира MTV занимает шоу, где они показывают интернет-приколы
1: Нет, не 80%, Нет. но оно есть, называется Ridiculousness
0: Ridiculousness, Snes. и этот парень, которым этим рулит, он, Райдек, да, да, он же скейтер в прошлом, да. он прям гений он чуть ли не владеет уже MTV.
1: Ну, он просто дофига контента создает под да. одну и ту же дудку. Чистятся да. там эти права на показ этих роликов. И вот да. оно, да. да. Господи, так давно уже было все. И, э, да, и всякие шоры, как мы их называем. Шор в смысле. Джорджи шор, Ш Джорджи шоу, Акапулька, Уорзо шор. Каждый регион делал свой шор.
0: Реалити шоу, да.
1: Да. Вот это вот все было. Ну, и музло в блоках. Музла было поменьше, понятно, потому что MTV были тематические музыкальный канал, где было только музло. Mm -hmm. То есть разных MTV,
0: жанров. MTV главный уже был не про музыку, он был да. про, про что?
1: Ну вот про, про развлекательное ТВ условно. Развлекательное ТВ. И, TV. конечно, поскольку бренд силен еще и своими авардзами, вот mm -hmm. этими премиями, у нас там... Геймерские? Геймерские нет, это не к нам. Как две. нет? MTV... Они сделали экспериментальную какую-то штуку по, по играм, но она как-то так не особо зашла, не да. пошла. Причем, по-моему, в Азии только был. Могу ошибиться.
0: Я, наверное, тоже что-то путаю.
1: Смотри, VMA, Video Music Awards, это вот сейчас, которая, кстати, прошла. Она штатовская. Это про видеоклипы условно. EMA — это Europe Music Awards. Это вот там, где были локальные региональные номинации и куда мы возили наших артистов периодически. И вот календарь так и выглядел. Значит, конец августа, начало сентября — VMA. Ноябрь — это EMA. И Movie Awards еще там где-нибудь в мае. Вот эти и ворцы, вокруг и вот, них Селебы, да. и вот это вот тоже большая движуха для глобального MTV. Но в нашем случае, поскольку мы были уже в спутнике и кабели, ну, то есть представь себе, что в 2013 году на частоте, на которой вещал MTV, закончилась, это была эфирная частота, там начала вещать канал Пятница.
0: Угу.
1: Соответственно, мы, как бренд, утратили вот эту вот большую, большую эфирную аудиторию. И ушли в спутник и кабель. А спутник и кабель и так ну небольшой и смотрение там другое, потому что люди в спутники и кабели любят смотреть сериальные каналы, киноканалы шикарные вообще там показатели, детский контент а музыкальных каналов там сто 500 миллионов, но вот такой вот маленький пирожочек. Да. Соответственно, АМТВ не воспринимался в любом случае ни спутниковыми, кабельными операторами, ни аудиторией, как музыкальной. В смысле, как развлекательный, которым мы хотели быть. Они думали, ну вы же музыкальные. Поэтому у нас были вот эти вот вечные проблемы с позиционированием, которые тоже нас сопровождали вот весь этот период, когда это там работала. Да. Но другое дело, что это был шанс. Ну это просто каждый раз мне надо было презентации какие-то строить, какие-то бизнес-модели считать, чтобы говорить товарищам оттуда. Ребята, алло, мы другие. У нас БЛМ, весь, весь БЛМ, который глобально транслировался по всему МТВ, я говорю, коллеги, друзья, это не совсем релевантно нашей аудитории. Мы, конечно, против расизма, но тем не менее мы не можем калькировать и транслировать все те смыслы, которые входят в подоплеку этого движения. Вот тут у меня была постоянная такая роль такого буфера, такой прокладки, и мы вот так вот как-то балансировали, чтобы этот был канал релевантный нашей аудитории. И вот я там считал километровую бизнес-модель, благодаря которой Слава богу, у нас появилась своя маленькая студия тут. Угу. И понятное дело, что мы маленькие. Мы не могли конкурировать вот с этими, а, огромными бюджетами «Газпром-медиа», ТНТ-шными продакшенами, огромными жирнющими с точки зрения бабла. И вот мы такие маленькие. Угу. И мы опять превратились в малышей, в песочнице, И я опять вернулась во времена того самого детского МТВ, где можно было что-то такое вот радостное творить.
0: Угу. И... За недорого. Да, если у тебя нет денег и ты маленький, то единственное, чем ты можешь на самом деле побеждать, это тем, что у тебя нет рисков никаких. Ты не отвечаешь за эти огромные бюджеты и цифры, ты можешь рисковать, ты можешь дерзить.
1: Ну, на самом деле, дерзить, и понимаешь, а теперь все это помножь на compliance, вот на тот самый, о котором мы говорили чуть раньше творить можно было в рамках того, что юридический отдел все равно же все посчитал да. с точки зрения комплайса. Да. И понимаешь, такое ощущение, есть курсы такие, называются Rescue Diver, там есть издевательское упражнение, но ну, то есть ты уже довольно опытный, и тебя готовят уже к конструкторам. тебя, значит, так подсвязывают. Со мной такого никогда не делали. Возможно, это, это гребаный миф, в который я поверила легко, потому что так. это еще похоже порой на нашу работу. Когда тебя связывают по рукам и ногам, выбрасывают в море, и ты должен сам как-то развязаться и дальше там продолжать спасать других.
0: Теперь неудобный мой вопрос. Валяй. Так может, и хорошо, что все закончилось? Ты знаешь, Серёжа... Потому что ты откровенно предвзято. Ты же ведь... Нет, я... у меня нет ответа на этот вопрос. Если что, я ни на что не намекаю.
1: Хороший вопрос и хороший ответ.
0: Да. Просто ты с первого дня, МТВ этот, этот, этот родственник, как можно его бросить -то? Да? Вот. Ты как бы тянула его, верила в него, любила и правильно как бы делала. Но, может быть, то, что это насильственно, ну, вот так вот сверху закрылось, может быть, и в каком-то смысле, и хорошо, что можно фреш-старт сделать.
1: Ты знаешь, я вообще считаю: умерла, так умерла. Mm -hmm. Ну, то есть, ты недалеко от истины. А, есть вещи, которые должны происходить ровно в то время, в которое они происходят. И больше им не нужно нигде быть. Поэтому я вообще считаю, что всякие там перезапуски сейчас, они вообще о них даже речи нет. Давайте не будем. Понятно, что уже, слава богу, выросло то поколение МТВ, и не одно. Когда мы. Ну, по крайней мере, один из смыслов нашей работы важный мы рассказывали людям, что они сами звезды. Мы, зрители, сделали звездами. И те 12 злобных зрителей, которых мы приглашали в нашу студию, высказывать свое мнение публично. Вот в этом я видела основной кайф вообще всей МТВ-шной движухи. Угу. Потому что сегодня ты простой мальчик. А чем ты хуже, чем вот там, не знаю, тот же там, Кирилл Талмацкий твой ровесник, которого показывают по А некоторые
0: ребята были ярче даже. Они ну, пришли, заряженные да. такие, глаза горят. Вау!
1: Конечно, конечно. И поэтому вот когда мы об этом говорим, я очень рада, что реально поколение вот тех людей, которые поверили в то, что они могут, выросли в том числе и на нас и стали в том числе и классными блогерами. Это я. Ну вот, добрый вечер.
0: Ты знаешь, что за год до переезда в Москву я приезжал на кастинг МТВ. Я там впервые увидел Артема Королева. Корид, корид, в коридоре В коридоре Я думаю, мудак мудаком, но, блин, известный Да К Артему Королеву не испытываю никаких эмоций Вообще, просто Он трудяга Всех любовь
1: Сейчас захейсятся фанат Артема Королева Подожди, я об этом речь А какой это был год?
0: Меня спрашивать прогадай, это вообще самое 2000... мучение. Я не 8...
1: знаю. Наверное. 8... Может быть. Может быть. Что такое. Да. Ну и что, и что, и что?
0: Я понял, что я вот из своего города единственное, куда я могу приехать пока что, да, и место, которое соответствует моему внутреннему, значит, настрою, и место, где ребята работают, кем я хочу стать, это MTV. Я приехал, я придумал прикольный номер с каким-то... какой то глупость. Я, сколько дичи я делал тогда. Вообще, я вышел с магнитофоном, что-то делал, какую-то ерунду. Естественно, меня никто не взял. Естественно, я расстроился. И через год я переехал и работал на ЦАО ТВ. Ooh. Да, которого сейчас нет, уже сейчас в москва 24. Ну, в общем, для меня MTV был просто ориентиром. Что оказывается, можно. И оказывается, там где-то в Москве, где-то есть волшебное место, где, где, где вот, вот лучшие люди работают, и можно делать что-то вообще новое. И это вот как вообще меня внушило, что можно.
1: Ну круто. Да. Я, вообще приятно, знаешь, ты же когда работаешь, ты же вообще не, не знаешь, кто тебя смотрит, как твое слово повлияет на человека, который сидит по другую сторону экрана. Uh -huh. и я каждый раз... А и при этом все это в какой-то такой спешке, спешке, мы что-то делаем, делаем, делаем. Я в какой-то момент с одной стороны такая читаю, блин, ого, как до хрена-то всего уже сделано, оказывается. А, -а". а потом, когда встречаешь людей, которые это смотрели, и что-то тебе говорят, я неделю назад встретила девушку, которая увидела меня... Ну, там какие-то были другие люди. Она такая говорит, Яна, ура! Я думаю, почему ура? Почему Яна? Угу. Ну, такая интересная реакция, знаешь, такая подростковая, да мы взрослая. Она говорит, а я к вам когда-то там, типа, в 2000 году, я дозвонилась в эфир капризы, и там были вы!
0: Да. А, кстати, интересный момент, Ир, можно без подробностей, Ира была участницей одного из выпусков «12 злобных зрителей». Это когда было?
1: Да, я была, это лет 7 назад, Чуть или 6 да.
0: вообще. 6-7 лет назад?
1: Да. 6-7 лет назад ты уже могла не я вести, мог вести Тёма Колеси. это была я? Да. А я Иру не узнала. А я вообще там, я сейчас смотрю, думаю, господи, это кто? Это уже на себя не похоже, и мне вообще там ничего не нравится. Ну ты там блистала, ты говоришь. Ну, то, что блистала, мне просто ничего не нравилось, и я об этом не говорила. Это же прекрасно!
0: Это вообще шоу для тебя создано.
1: Да, да. Ну там где-то процентов 80 моих недовольств убрали. Давайте скажем правду матку. Иру
0: впечатлить очень сложно. Вот для тебя это шоу. По музыке, да. Да, как все связано. А еще, когда я, короче, смотрел у себя в Кирове, да, колхозник сидел, смотрел МТВ и думал: Господи, мне никогда не стать этими ребятами. Они знают английский, они такие красивые, такие модные, они такие свободные, такие, но другие. Я поехал, наверное, пробоваться на MTV, чтобы хотя бы прикоснуться к этому, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться. А прошло время, я вдруг понял, что все возможно. И когда я встречаю людей иногда каких-то, я понимаю, что они у меня спросят там совета... Они только начинают первые шаги делать. Я думаю, 5 лет пройдет, бро, ты будешь думать, да господи, что ты в месяц спрашивал. Все возможно. Главное не останавливаться, если тебе интересно. Все возможно. Я даже хорошо думаю, что мне то не взяли никуда, никакой на Рано мне было. Я прошел через всякий трэш, ударился об дно. И в этом дне я понял, что я, хватит мне ждать разрешения у кого-то делать контент. Я пойду сам на YouTube делать контент. И мы начали с Вова, делать нашу ерунду, это заметил дважды два, и пошло-поехало.
1: А и, и, кстати, между прочим, а ты помнишь момент эпический, когда я к вам приходила, будучи корреспондентом а, голливудского репортера, к вам делать о вас?
0: Да! <связь> <связь> Точняк! Вот, и там классные фотки были.
1: Да, да, были крутые, интервью было такое. Погоди, это
0: там, где мы что-то с, с лопатой стояли?
1: Да, по-моему. Нет. Нет, нет, не это, там было как достаточно гламурно, что-то... Короче, да, я приходила, у меня было да. межсезонье между проектами, и я такая, знаешь, сидела, думаю, о боже, что-то у меня нет работы, давай-ка пойду я работать в «Голливудский репортер». И они мне такие, знаешь, заряжают, типа, ну вот, сейчас есть такая модная тема. Рядом.
0: Точнее, господи, просто блоки жизни вылетают. Я у меня -то не спом... тоже. Я что -то не вспоминал, где мы пересекались, я только сейчас это вспомнила. Господи.
1: И я такая еще, знаешь... А для нас
0: это было так круто, чего? интервью. Мы такие, фу, мы, по-моему, сделали это.
1: Да, чуваки, вы это сделали, реально. Да. А была тогда задача у голливудского репортера сделать как раз серию интервью с такими не киношными, но в то же время очень прикольными новыми контентными историями. Mm -hmm. И они мне такие, ну давай. И я такая, что за чувак? А потом я смотрю, господи, это разрыв. Точно же, это же все вот эти штампы регионального ТВ, это, с одной стороны, вы очень правильно поймали эту фишку, над которой можно угореть.
0: Потому что мы работали в этом, мы Потому из этого приехали. Потому что оттуда. Мы, мы, мы ничего не придумали, мы просто вспоминали. У нас даже голос, мы взяли, который озвучивала переходы, это была работница Кировского телевидения. Это было
1: эпохально.
0: Любим. Это было
1: эпохально. Поэтому вот там мы с тобой первый раз и встретились.
0: Точняк. Точняк. А я только вспоминаю эти нелепые наши пересечения на мероприятиях, где я пытался во что бы то ни стало быстро пошутить. Но И там всегда все не, все не так шло всегда, да. Слушай, я однажды, когда работал в Good Story Media, э, мне сказали: хорошо, у нас не получается основной проект вообще, не получается наш основной проект, на который я полтора или два года жизни потратил. Давай сделай, что хочешь, давай сделай. А авось. И я такой: вау. За буквально два дня написал сценарий, снял кукушки на поля, снял, сделал, сделал, значит. Э, пилот, я помню, я сижу его монтирую, и у меня ощущение, господи, я горжусь этим, мне так хорошо, о, я хочу этим заниматься, вот оно, вот этот проект, к сожалению, не вышел, но я за этим чувством гонюсь. Иногда, иногда, я когда что-то делаю, вот оно обостряется чувство, я думаю, да, я правильную дорогу иду, вот оно, я этим горжусь, супер, вот оно, не всегда это бывает. У тебя есть проекты, которыми ты особо гордишься, вот ты именно, вот они у тебя вот, те, вот тепло здесь, вот
1: Хорошая метафора, правильное описание чувств. Я да. вот считаю, что из последнего мне вот наша фабричная история кажется таковой. Я причем там кажусь не интервью, не эксклюзивами, и не тем, что мы там о, гу-го, такую движуху подняли, это само по себе как-то сопутствующий. Угу. И ты тут тоже прав, когда говоришь, что вот когда тебя внутри греет. Угу. Оно еще кому-то нужно угу. И поэтому так оно и работает Тебе нужно, ты греешься И я очень легко отдаю Вот это вот чувство радости Народу тоже по кайфу Мне нравится это с точки зрения Именно, знаешь, громко скажу Но команда образования Мне нравится, как мы работаем над этим проектом Потому что над нами никто не стоит да. У меня нет, там я не знаю, конкурентов В том плане, что мы не конкурируем за ресурс, там, с коллегами-руководителями. А mm -hmm. это моя идея, я заработала на концертах, я на них снимаю радостно контент, и я на них собрала команду, мне по кайфу. И мы создали вот эту вот работу мечты для нашего маленького коллектива. Да. Вот мне, знаешь, как от этого тепло? Потому что я очень много лет, когда работала в коллективах, которые были построены кем-то еще и работали по другим правилам, я вдруг понимала, что ага, там, в какое-то время мы существовали в нормальных условиях, потом вдруг у кого-то блин, начали просыпаться амбиции, и люди на начинают бороться за мать его ресурс. И такие, такое, прям идет вот это вот выцарапывание а, начальственного внимания или чего-то, блин, еще. А тут мы сами с собой. И mm -hmm. вот этим вот я горжусь. И я вижу, опять же, тоже опыт управленческий определенный, пройденный, когда ты понимаешь, что ага, зерно конфликта или там чего-то, какого-то непонимания между людьми в твоей команде. Все равно это периодически возникает. И как мы с этим справляемся? Мне вот это очень нравится. Вот я сейчас себя в основном, знаешь, что-нибудь там разрулили, что-нибудь вместе сделали, еще и спланировали процессики, еще не профокапились мы с дедлайниками, и все друг другу вот это вот. И результаты мы такие.
0: То есть ты, короче, кайфуешь от того, когда команда слаженно сработала, Да. Потому что все равно результат, который делает команда, невозможно в одиночку сделать никогда Сто так пудов. же качественно и так же прикольно. Ага,
1: ага, ага. Mm -hmm. И меня, например, тоже дико прет, что вот мне в этом году, не будем говорить сколько лет, но, спойлер, я меняю паспорт.
0: Что, 16 тебе? Или во сколько там, 14? Во сколько паспорт получает? В 14, 14, 14 получают, да. потом... В 20 меняют. Так, пере переигрываем шутку. Что тебе, 20? <свят> да. так, вот. так вот.
1: Ну так вот, собственно, мне вот уже столько лет, а все мои ребята, они моложе меня. <свят> И типа у нас нет такого, что я вот их сейчас вот как научу. А они, например, на многие вещи смотрят свежее, шире, чем я. Лучше видят какие-то там... Моменты, кстати, вот этического содержания мои в секут порой лучше, чем я, потому что я, блин, а что мне?
0: А тут, Яна, я бы тебе так сказал.
1: Ну-ка, скажи мне.
0: Вспомни себя в 20 лет. Я мир в 20 лет вообще понимал лучше, чем сейчас. Да? А я объясню. Ты, в сказать, 20 лет, тебе все понятно. Это плохое, это хорошее. У тебя все вообще черно-белое. Ты живешь, приобретаешь опыт, говнецо, всякое происходит. Ты такой, погодите, мир-то как-то такой серо-буромалиновый, он такой ну, странный. Не
1: совсем серого.
0: И так ты цинизмом обрастаешь, и такой, ну, аж ну так тоже бывает. Нет, да, поэтому... я просто
1: про профессиональные штуки в том числе. А. Да, но при этом мне очень нравится, когда мы с ребятами тоже, какие-то вещи ты обсуждаешь в группе, какие-то вещи ты понимаешь, что в группе обсудить не можешь, мы уходим в личку обсуждать, ну, что-то там подправить, там что-то еще сделать. Блин, такой набор каких-то новых навыков, как люди видят, кадр как они, например, монтируют, угу. как они используют музыку. У меня там какие-то свои на эту тему такие олдскульные режимные заточки. Но мы, например, можем дискутировать об этом периодически, как вот переходы Прикольно. делаются. Да, — Прикольно. Вот, — Да, это огонь. Прям угу. топ. — Все равно,
0: потому что вот в меня записаны уже какие-то шаблоны. Я вот монтирую сейчас уже про тачки. Вот свой снял. Я люблю надо монтировать. Сижу и, и такой думаю, господи, я же, а по-другому я могу, <смех> интересно. Типа другой стилистикой? Да, взять что-то, вот себя удивить. И очень сложно себя удивить. И когда ты работаешь в команде людей, которые приносят что-то другое, ты такой, а, вау. Первая реакция, не, а потом, погоди.
1: Да, именно что. И вот этот, погоди, самый интересное начинается. Да. Так что я вот от этого кайфую.
0: А проект, которым ты гордишься, это фабрика, да?
1: Ну, мне правда нравится. Я да. прям, правда, горжусь. И знаешь, чем я горжусь? Тем, что я, наконец, стала... То есть проект существовал, понятно, что я такой хреновый бизнесмен. Ну, то есть обычно люди монетизируют свой ресурс. Говорит, знаете, я такой офигенный, давайте я вот вам сниму. Сейчас вот это все... Одно, мне под мое имя, дайте бабла, я вам сейчас сделаю. Дальше начинается, ну, как обычно. А я в данном случае, прикинь, в одном месте заработал, в другом потратил. Бизнес! От боженьки!
0: <соединяющие> да.
1: И, а поскольку ты все делаешь по уму, ты как бы права почисть. И здесь мы опять блин, не сэкономили. А -а
0: -а. И студии
1: нас выгнали. Ну, как выгнали, она закрылась. Ну все, нет студии нашей у нас. И мы теперь, значит, такие скитались по разным студиям. И я такая, господи боже, у нас опять увеличились косты. А мои-то такие, они же знают, что на мои-то деньги-то все снимаются. И говорят, так, студия стоит там, типа, там столько-то тысяч рублей в час. Ну что, берем. И такие прям... Я говорю, да берем, берем, нам снимать негде
0: Не все меряется финансовым успехом Просто кайф Бывает что-то делать И ты такой, господи, спасибо, что я это делаю Да, супер, мне сейчас хорошо ну, Желательно, конечно, заработать
1: Но в конце второго сезона У нас реклама появилась, ты понимаешь mm -hmm. Поэтому я такая думаю О, вот теперь я блогер Идрит Мадрид mm -hmm. Теперь я таки монетизирую свой контент Хоть как-то mm -hmm. А знаешь, что самое крутое? что подписчики наши порадовались за это. Они же ведь люди... Мы же как, мы периодически издания с моим сведущим выходили в прямые эфиры, обсуждали с ними. Они мне такие, чего вы не делаете донаты? Да. А я такая говорю, чуваки, типа, вот я сейчас делаю донаты, они мне, ну, может, 10% моего коста перекроют. Ну, зачем я буду людей просить эти копейки? Все равно они мои, мои косты не вернут. И это, а и получается стороны... какое-то
0: чувство ответственности ну, такой... перед людьми, да? Типа, они же денег не прислали. И, да. и они могут уже по-другому комментировать, что ты за наши ну, типа, деньги. Я так? же,
1: типа, на ваши... за ваши деньги. А с другой стороны, я же как бы, ребята, как я вам объясню, что эти деньги не покрывают реально процентов 20 вообще всех затрат на продакшн в целом. Поэтому я говорю, давайте без донатов. Давайте я буду женщина гордая, свободная. И вот все вот это. Они говорят, а что реклама? Я говорю, а реклама, друзья, а им нужны охват. Даты. Ну, то есть мы наш маленький каналчик, мы не можем нормальным рекламодателям отдать, потому что нужны хорошие показатели. Uh -huh. и и, а вдруг они хренак и стали хорошие. Uh -huh. И вовлеченность, и досмотр, и лояльность, и вот это все. И когда в марте на стриме я говорю, чуваки, ну, да, донаты точно нет, реклама возможна, да. И тут в апреле начинают ко мне уже падать запросы рекламодателей, и я такая говорю, господь, да спасибо да я все поняла все услышала и несмотря на то что теперь геморрой господи Простите. Размещать рекламу, это все вот эти ОРД, ЕРИРы, отчетность, вот эта вся ага, байда. Токены эти все. Токены. Не, так... ну понятно, что такой рынок не может существовать неокученным. Я тоже это все понимаю, мы готовы играть по правилам. И это новый навык, который мы освоим, и все вот это. Но, тем не менее, я, наконец, поняла, как это работало всегда у блогеров. Да. Вот ты монетизируешь свой контент, к тебе возвращаются деньги, ты производишь новый контент. Я такая, аллилуйя
0: да, а разницу кладешь себе?
1: Если она есть. Если У меня есть. она пока отсутствует, чтобы ты понимал, как класс.
0: Ну, ничего, ну ничего, даже не было же даже рекламы. Слушай, вот, ну ты же и... позвался
1: к себе самого хренового бизнесмена вообще в медиа. Но самого счастливого при этом производителя контента.
0: А в итоге как бы все равно счастье решает. Да. вот сколько есть людей, очень богатых, очень несчастливых. Не... Я деньги, тебе... деньги, конечно, помогают тебе. Не рапщу. Да, не нуждаться в каких-то базовых вещах, но они тебе не купят э, удовлетворение. Тепло здесь они тебе не купят никогда.
1: Ты сейчас сказал, как будто зачитал какое то очень мощное. Тепло
0: рептик. не купят, деньги здесь, не все ими меряется, поверь. Просто делай что-то по любви, иди.
1: А выглядишь сегодня как Да.
0: Как старый Хватит думать, не мечтать, действуй Давай вперед Лови тепло, сияй Пока ты ждешь, жизнь идет Момент не теряй Глагол, глаголом зарифмовал ну, Я бы начинающий рэпер
1: Ой, простите Какая...
0: Куда идет твоя мечта Там же должен быть припев Это я женский голосом брат. Куда идет твоя мечта Туда и ты за ней иди И не тупи ну, Ладно Короче ну да.
1: Русский рэп сейчас в лицах показал. Сергей Мезинцев. Уф. кстати, это выглядит. Ну при этом... Ну, помянем. Да.
0: Да. Не знаю, что... У меня была какая-то мысль она потерялась. Да.
1: Не, лучше, ребят, вы сегодня уже ничего не увидите. Все, это гарантия.
0: Ну, слушай, я просто поймал себя на мысли, что иногда приходится сваливаться в банальности, но эти банальности так сложно именно э, почувствовать. То есть ты, вот тебе сказали что-то в детстве? Вот не делай это, будет то-то такой. Угу". Но по-настоящему понимаешь их и принимаешь. Спустя много лет боли и дерьма всякого. Ты Согласили. такой... А, точно. Да, то есть простые, банальные вещи, сложные, надо да, понять.
1: Иди за мечтой.
0: Почувствовать, да. 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 Поэтому, если ты делаешь что-то, что тебе интересно, деньги там будут рано или поздно. Рано или поздно. Потому что ты не сдашься, потому что ты будешь гореть, потому что это будет настоящее что-то. А если ты сейчас думаешь, чем... Так, что сейчас, что там, чем, чем люди зарабатывают? Ты потеряешь интерес, сгоришь и долго не протянешь.
1: Ну, вот как-то так. И Это самый правильный ответ на твой же собственный вопрос из самого начала. Угу. Ага. Угу. Ага,
0: ага. А что будет происходить в воскресенье? Куда ты меня позвала?
1: Я тебя позвала как раз на прекрасную
0: встречу выпускников, грубо говоря. А почему ты меня позвал? Да
1: потому что там же целый месяц Реватов ТВ выходил же на канале ну,
0: Ладно, да, имею право. Ну, ёлки зеленые,
1: имеешь. Я очень люблю вот эти вот девиации, скажем, относительно генеральной линии канала, когда, да. наконец-то, кто-то, об этом МТВ, кстати, был всегда. Просто люди решили сделать что-то по кайфу. Угу. И поставили в эфир вот эту вот панкуху. Угу. Потом сами немножечко испужались. И такие, ой, Сильновато получилось Давайте-ка мы это лучше уберем Вот этот момент у меня уже Он тоже симптоматичный, ну и бог с ним Не ты принимал решение о закрытии
0: Ст Странно, причем классная была идея то, Что какой-то местный канал Маленький захватывает федеральный эфир Там были помехи Добрый вечер Начинается вывещание Риотов ТВ да, и все-таки некоторые люди реально не могли понять, что фигня такая, то есть там утку пустили даже какую-то новостную, что вот типа какие-то хакерские атаки круто же, круто,
1: и продвижение было на уровне, все было клево, да. поэтому я считаю, что это эпохальное для MTV десятых годов событие, поэтому, Сергей, welcome в нашу да, маленькую студию С удовольствием,
0: студию. с удовольствием, с удовольствием Ну что, классно посидели?
1: Да, и рэп зачитали. Да, супер. Я, я сижу, у меня тепло внутри. Да.
0: Ян, мы наконец с тобой нормально поговорили.
1: Да, то я думала всю жизнь, что Мезницев это упырь, который бегает с микрофоном и троллит.
0: Ну да, ну невозможно по-нормальному. Так и есть. Так и есть. Многие же меня боятся, потому что вот он образ, вот он странный мужик, значит, налетел, обосрал, улетел дальше, Да. И у э, нас с тобой каждый раз, я был вообще каждый раз не в ударе хотя, я видел. Я думал, что про меня Чурикова подумал, наверное, какой дебил. Ты у меня к тебе
1: какой-то материнский инстинкт открывается. А у меня
0: к тебе очень... То есть, я такой, я как бы... Все равно я на вас ориентировался, да? И это уже не убрать, это уже заложилось. Я когда с тобой коммуницировал, типа в плане интертеймента, я думал, всегда через призму, что ты такая... Это видела, это как тут, а тут не дотянул, здесь пауза и, может, поэтому не получалось, кстати, может быть, потому что... Ты, мне кажется, потому что,
1: скорее всего, ты просто, наверное, как и я в целом, всегда за какой-то такой развеселый диалог, а с каким-то чисто юмористическим диалогом, в моем случае, если это шутка, то она, блин, в моменте происходит, и от нее всем хорошо». Поэтому, знаешь, саркастические такие штуки — это не моя сильная сторона. А мне, когда я тебя вижу, мне, наоборот, хочется просто что-то душевно потрындеть. Поэтому я, наконец, свой закрыла. Я пришла и душевно потрындела с Да,
0: спасибо тебе большое. Я очень ценю это. Яна Чурикова. Сергей Мезниц. Только сегодня, только для вас. Подписывайтесь на канал, Яна.
1: Ну да, кстати, подписывайтесь и на мой канал, и на Мезинцевский канал. Че, mm -hmm. зря ж только контент пилим, как
0: эти? да, не пожалейте, а колокольчик не нажмите там, все это, все сделайте. Все, пока, пока, пока-пока.